0: I am ready to lead. This is an historic moment. Bin eine Frau, bleibe eine Frau.
1: While I may be the first woman in this office, I will not be the last.
0: I am ready, ready, ready to lead.
1: Willkommen zu Weltbewegen, dem Podcast von RBB Kultur über Politikerinnen, die es ganz nach oben geschafft haben. Wir stellen euch hier jede Woche eine mächtige Frau vor und fragen, wie genau sie das macht mit der Macht. Heute geht es um Christine Lagarde. Die ist seit 2019 Präsidentin der Europäischen Zentralbank der EZB. Sie ist die erste Frau überhaupt auf diesem Posten, aber das ist für Christine Lagarde gar nichts Neues. Sie war eigentlich überall in ihrem bisherigen Berufsleben die erste Frau an der Spitze. Zuerst als Wirtschaftsanwältin, dann als Finanzministerin von Frankreich und später bei der Weltbank, bei der IWF. Die Frau ist also ganz schön rumgekommen in der Finanzwelt und sie hat sich durchgesetzt in einer Branche, die immer noch mehr als andere Branchen von Männern dominiert wird. Entsprechend selbstbewusst trat sie dann auch auf bei ihrer Vorstellung als EZB-Präsidentin. Mal wieder die erste? Na und? Sie werde sich bestimmt nicht in Schubladen packen lassen, sagte Christine Lagarde, den versammelten Journalistinnen und Journalisten. Ich habe meinen eigenen Stil.
2: Each and every president has his or her own style of communicating. So I know some of you are keen to compare and rate or rank. I will have my own style. So as I said before, don't overinterpret, don't second guess, don't cross reference I'm going to be myself and therefore probably different.
1: Ich werde ich selbst sein und deshalb anders als meine Vorgänger. Klare Ansage von Christine Lagarde. Sie ist übrigens die aktuelle Nummer 2 auf der Forbes-Liste der mächtigsten Frauen weltweit. Auf Platz Nummer 1 steht Angela Merkel. Mit der verbindet Christine Lagarde einiges, wie wir später hören werden. Frauenförderung und mächtige Frauennetzwerke sind eins ihrer Erfolgsgeheimnisse. Ich will mir in dieser Folge von Weltbewegend genauer anschauen, wie Frauen es schaffen, die Männerbastion der Finanzwelt aufzuhebeln. Im Großen wie im Kleinen. Denn auch als Anlegerinnen haben wir ja Macht. Später in der Folge spreche ich mit Anne Connelly, die sich als Mutter von zwei Kindern bis an die Spitze einer großen Fondsgesellschaft hochgearbeitet hat und die sich dabei einige blöde Sprüche anhören musste. Auf Basis dieser Erfahrungen hat Anne Connelly Her Money gegründet, eine Frauenfinanz-Informationsplattform von Frauen für Frauen. Auf Her Money geht es zum Beispiel um Altersvorsorge oder um ETFs als Anlageform. Und ganz ehrlich, da habe ich auch Informationsnachholbedarf. Ich habe viele Jahre lang, typisch Frau, mein Geld einfach auf einem Tagesgeldkonto geparkt. Aber da habe ich gelernt, wird es durch die aktuellen niedrigen Zinsen und die Inflation immer weniger, statt sich zu vermehren. Und genau an dem Punkt kommt wieder Christine Lagarde ins Spiel. Als Präsidentin der Europäischen Zentralbank, der EZB, die in Frankfurt sitzt, ist sie für die Geldpolitik in der Eurozone verantwortlich. Das Ziel der EZB ist es dabei, die Preise in der Eurozone möglichst stabil zu halten, also einer starken Inflation vorzubeugen, bei der das Geld dann entwertet werden würde. Und um das zu erreichen, hat Christine Lagarde in der EZB sogenannte geldpolitische Instrumente. Zum Beispiel kann sie Zinsen senken oder erhöhen, sie kann mehr oder weniger Kredite ausgeben. Während der Corona-Krise hat die EZB unter ihrer Präsidentschaft zum Beispiel ein Notkaufprogramm für Staatsanleihen und Wertpapiere aufgelegt und wollte damit eine Wirtschaftskrise verhindern. An diesem Beispiel der Corona-Anleihen sieht man ganz gut, die Europäische Zentralbank ist zwar politisch neutral, aber was sie tut, hat riesige Auswirkungen auf die Länder in der Eurozone. Und umgekehrt ist es so, dass eigentlich alle politischen Themen auch Finanzthemen sind. Zum Beispiel Geschlechtergerechtigkeit oder der Klimawandel, auf den Christine Lagarde mit einer grünen Geldpolitik reagieren will. Christine Lagarde ist also, finden wir, auf jeden Fall eine weltbewegende Frau, auch wenn sie nicht im eigentlichen Sinne ein Staatsoberhaupt ist. Und mit Bewegung fing bei Christine Lagarde auch alles an. Sie war in ihrer Kindheit Leistungssportlerin, wie übrigens auch die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Ich habe mich für diese Episode von Weltbewegend mit Ursula Mayer unterhalten, ARD-Wirtschaftsjournalistin in Frankfurt und dort zuständig für die Europäische Zentralbank. Ursula Mayer beobachtet die Karriere von Christine Lagarde schon länger und sie sagt, der Leistungssport prägt die Bankenchefin bis heute, auch noch im Alter von 65 Jahren.
3: Sie ist sehr durchtrainiert ne, und war ja in früheren Jahren vor allem begeisterte Synchronschwimmerin, man möchte es kaum glauben, und hat es da auch wirklich weit gebracht. Mit 15 Jahren schon hat sie bei den französischen Meisterschaften Bronze gewonnen und war Mitglied in der Nationalmannschaft. Und Synchronschwimmen, damit wir jetzt alle dasselbe Bild vor Augen haben. Also das sind
1: ja diese Frauen mit den Badekappen, die dann so dekorative Sternformationen <lacht> genau. einnehmen.
3: Genau, genau. Und äh, sieht so nett und harmonisch aus, ist aber wirklich ein knallharter, beinharter Sport. Da müssen sich die Schwimmer auch wirklich hundertprozentig aufeinander verlassen können. Zähne zusammenbeißen und lächeln war ja damals beim Training dann auch entsprechend die Devise. Und es scheint die Französin Christine Lagarde wirklich zu ihrem Lebensmotto gemacht zu haben. Auch jetzt an der Spitze der Europäischen Zentralbank tatsächlich arbeitet sie extrem diszipliniert, fokussiert. Und ist so ein richtiges Arbeitstier, heißt es, aber auch eben, vielleicht auch durch den Sport geprägt, eine große Teamplayerin.
1: Christine Lagarde hat ja Jura studiert und hat dann ihre Anwaltskarriere in Frankreich gestartet und ist dann aber in die USA gegangen und hat da so richtig losgelegt. Hat dieser Wechsel der Länder Sie auch verändert oder geprägt?
3: Auf jeden Fall. Das ist sehr interessant, denn nach ihrem Studium in Wirtschaftsrecht und Anglizistik hat sie sich ja, wie du sagst, erstmal bei einer französischen Kanzlei beworben. Und das ist also eine Geschichte, die die 65-Jährige auch sehr häufig erzählt. Die Chefs dort haben ihr beim Bewerbungsgespräch direkt auf den Kopf zugesagt, sie kann da zwar zu arbeiten anfangen, aber sie wird es nie bis ganz nach oben schaffen, einfach weil sie eine Frau ist, ja. Und ich denke, das hat die ehrgeizige Juristin wirklich geprägt und wirklich geärgert und erst recht angespornt. Und deswegen hat sie sich dann wohl auch im Ausland beworben, in den USA, ist so nach Chicago gekommen zur Anwaltsfirma Baker McKenzie. Das war damals eine der größten Kanzleien der Welt. Und die hat Christine Lagarde als Top-Anwältin ab 1990 dann auch eben selbst geleitet. Und sie war die erste Chefin von Baker McKenzie. Und dort Karriere zu machen, das war übrigens auch gar nicht ohne, wie sie einmal in einem EZB-Podcast eben auch erzählt hat. It happened to me once. I was actually pregnant up
2: to my nose, and I was working on a deal. And it was a late night uh, negotiations. You know, sort of one o'clock in the morning. All men in the room were still smoking in those days. And they had just sort of rotated a team, and there were new Asian clients who had joined. And one of them turned to me and asked if he could have some coffee. And I looked at him and I said, yes, of course, but you're going to get it yourself. And he was like, you know, shell-shocked. And it took a couple of my associates to explain to him gently that I was not the secretary making coffee. I was actually the partner leading the team. But that stereotype totally came across as they were thinking. If there was a woman in the room, she was here to serve coffee.
3: Also da berichtet Lagarde von Verhandlungen bis spät in die Nacht und einer ihrer Kunden hat sie dabei gefragt, ob sie ihm Kaffee bringen könnte. Und sie damals sogar noch hochschwanger hat ihm geantwortet, klar kann er Kaffee haben, er muss ihn sich halt selbst holen. Offensichtlich hat es ihr ziemlich gestunken, dass sie damals für die Sekretärin gehalten worden ist, obwohl sie die Teamchefin war. Und so wie hier hat sich Christine Lagarde eben immer wieder mit Stereotypen rumschlagen müssen und eben auch immer für die Gleichberechtigung von Frauen gekämpft. Ja, und ganz spannend auch, als sie damals die Kanzlei übernommen hat, ging es dir so schlecht, dass kein Mann den Job machen wollte. So stellt das zumindest Lagarde rückblickend dar und sie hat dann den Laden wieder flott gemacht. Und auch das ist so eine typische Aussage von ihr, Frauen dürfen als Chefinnen dann ran, wenn die Lage wirklich ernst wird.
1: Was sich aber auch so ein bisschen erhärtet jetzt durch diese Podcast-Folgen, die wir jetzt gerade hatten. Auch Jacinda Ardern, die Labour-Partei in Neuseeland, total am Boden, als sie übernommen hat. Oder Alan Johnson Sirleaf nach dem Bürgerkrieg, Angela Merkel nach der CDU. Also es ist wirklich ein Muster, was man feststellen kann, dass Frauen so ein Machtfenster sich öffnet in dem Moment, wo alles irgendwie am Boden liegt und die Männer nicht mehr wollen. Das ist spannend.
3: Ja, das ist spannend.
1: Ja. Dann war sie die erste Chefin von Baker McKenzie und dann hat Christine Lagarde dieses erste Sein, Pionierin Sein fortgesetzt und ist dann die erste Finanzministerin und Wirtschaftsministerin in Frankreich geworden. Wie hat sie dann diesen Wechsel geschafft und was hat sie überhaupt motiviert, in die Politik zu gehen, wenn es ja offensichtlich im Anwaltsbusiness auch ganz gut gelaufen ist für sie?
3: Ja, das war auch wieder ein total mutiger Schritt, muss man wirklich so sagen. Denn Lagarde hatte damals ja keinerlei politische Erfahrung und sie ist dann eben nach Frankreich zurückgekommen, als man ihr 2005 ein politisches Amt angeboten hat. Ja, zunächst war sie Ministerin für Außenhandel unter dem französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac. Der wurde ja dann abgelöst in Nicolas Sarkozy. Unter dem wurde sie dann 2007 erst Landwirtschaftsministerin und wenige Wochen später Wirtschafts- und Finanzministerin. Und auch hier, wie du sagst, war sie die Erste Frau auf dieser Position innerhalb der G8-Staaten, also der wichtigsten Industrienation und hat auch anfangs wirklich heftige Erfahrungen gemacht.
2: When I was first appointed as cabinet member, as minister in charge of trade, we had this exercise which you went through as well, which is on you know questions to parliament. And I remember walking to the podium where you have to answer the question and one senior member of parliament looking down on me and saying, Pchö. I wonder who she's gone to bed with to be appointed where she is. So I went to see him afterwards to explain to him that uh, I didn't have to sleep with anybody to be where I was. And if he wanted to, you know, check my competence and skills, he was more than welcome to ask me technical questions that I would be very happy to answer.
3: Also als sie ihren ersten Ministerposten hatte, da haben ja also manche wirklich unterstellt, sie hätte für dieses Amt mit jemandem geschlafen, wäre da mit jemandem ins Bett gesprungen. Und auch da hat sie ganz souverän, muss man sagen, reagiert und geantwortet, dass sich ja jeder von ihrer Kompetenz überzeugen kann davon, dass sie einfach die Richtige für den Job ist. Und als Krisenmanagerin hat sie sich während der Weltfinanzkrise ja auch wirklich einen Namen gemacht, auf internationaler Ebene bewährt, gerade bei der Rettung von Griechenland, das damals von der Staatspleite bedroht war. Kritiker werfen ja allerdings vor, dass sie dabei vor allem die Interessen französischer Banken im Blick gehabt hätte, denn die hätten große Mengen griechischer Staatsanleihen in den Depots gehabt. Also Bisher fast eine Bilderbuchkarriere. Einziger Makel ist da die Affäre Bernard Tapie. 2008 war Lagarde als Finanzministerin nämlich dafür verantwortlich, dass ein enger Freund des damaligen Staatspräsidenten Sarkozy, also besagter Bernhard Tapie, eine Entschädigung bekommen hat in Höhe von rund 400 Millionen Euro auf Kosten der französischen Steuerzahler. Mit der Begründung, also Tapie sei beim Verkauf der Sportartikelfirma Adidas von der damaligen Staatsbank Kredit Lyonnais übervorteilt worden. Damals ist Lagarde eine Anklage wegen Beihilfe zur Veruntreuung öffentlicher Gelder nur knapp entgangen. Sie wurde 2016 von den Gerichten wegen Fahrlässigkeit im Amt für schuldig befunden. Aber auf eine Strafe haben die Richter damals verzichtet, nämlich mit der Begründung eben Lagarde wäre international so bekannt, sie hätte da eine so große Reputation. Ja, und dieses Problem hat sie aber ehrlich gesagt auch noch länger begleitet, auch noch als sie bereits Chefin des internationalen Währungsfonds war.
1: Genau, da ist sie ja dann hingegangen mit ihrer internationalen Reputation. Also das traf sich ganz günstig, dass da gerade beim Internationalen Währungsfonds der Chefsettel frei wurde, als eben in Frankreich diese Anklage lief gegen sie.
3: Genau, ja, der damalige Chef Dominik strauss ist ja zurückgetreten, weil ihm Vergewaltigung vorgeworfen wurde. Auch da steckte der Internationale Währungsfonds, also nicht nur deswegen, mitten in einer Krise und Christine Lagarde wieder mal als erste Frau überhaupt, ist dort an die Spitze gerückt. Das war dann 2011.
1: Und hat sie da dann sowas wie feministische Akzente gesetzt? Also feministische Bankenpolitik ist ja so ein Stichwort, was man immer mal wieder hört. Hat sie da einen Fokus drauf gelegt?
3: Ja, also sie hat einiges anders gemacht, ja, das kann man sagen. Und auch, klar, feministische Gedanken mit reingebracht. Also es war ja mal ganz besonders grundsätzlich, dass Lagarde eben keine studierte Ökonomin war, aber sie hatte eben diese ganz engen Kontakte in die USA zur internationalen Finanzszene und als sie dann am Internationalen Währungsfonds an der Spitze war, hat sie eben ganz neue Themen reingebracht. Es ging dann eben nicht mehr nur um die knallharten Sparauflagen für notleidende Länder als Bedingungen für Kredithilfen, sondern um Klimawandel, um die Stärkung von Frauen. Ja, der IWF hat damals Studien erstellt, die zeigen, Frau ist Geld, mehr Frauen in Arbeit. Das sorgt wirklich auch für Wirtschaftswachstum. Und generell hat sich Christine Lagarde auch beim Fonds selber für die Frauenförderung eingesetzt. Sie wollte eine Identifikationsfigur sein, für andere Frauen ihnen zeigen, dass sie es ebenfalls an die Spitze internationaler Institutionen schaffen können. Und sie müssen dabei Männer nicht kopieren, sondern sie können wirklich sie selbst sein. Und tatsächlich hat es Lagarde geschafft, in vielen Ämtern dann auch später Frauen nach sich zu ziehen. So wurde ihre Nachfolgerin beim IWF dann auch eine Frau, nämlich Kristalina Georgieva. Damit hat Christine
1: Lagarde etwas geschafft, was Angela Merkel in der CDU nicht so richtig gelungen ist. Sie hat die Frauen in der zweiten und dritten Reihe hinter ihr stark gemacht weil sonst die ganze mühsame Pionierinnenarbeit, die sie geleistet hat, für die Katz gewesen wäre und die Männer hätten nach ihr die Posten wieder unter sich ausgemacht. Es geht aber auch anders. Christine Lagarde hat bei dem Karriereschritt zur Europäischen Zentralbank ganz klar davon profitiert, dass sie eine Frau war, sagt meine Kollegin Ursula Meyer.
3: Auf jeden Fall. Das hat eine sehr wichtige Rolle gespielt. Christine Lagarde ist auch auf diesen Posten gekommen, weil sie eine Frau ist, ganz klar. Das war also ursprünglich die Idee des aktuellen französischen Präsidenten Emmanuel Macron, mehr Frauen auf europäische Spitzenposten zu setzen. Ein deutsch-französisches Doppelgespann mit der Französin Lagarde und der Deutschen Ursula von der Leyen. Die ist ja dann an die Spitze der EU-Kommission gekommen. Die beiden verstehen sich ja auch sehr gut. Lagarde nennt sie meine Freundin Ursula. Beide sind die ersten Frauen im jeweiligen Amt. Beide sind Quereinsteigerinnen, Lagarde als Juristin bei der EZB, von allein als Newcomerin in Brüssel. Beide sind sehr, sehr ehrgeizig und Verbündete in Sachen Klimaschutz. Christine Lagarde hat dann übrigens auch mal erzählt, wie sie Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel vor drei Jahren auf einem G20-Gipfel in Japan gefragt haben, ob sie denn EZB-Präsidentin überhaupt werden will. Und sie hat da als erstes gedacht, warum eigentlich ich? Und damals hat ihr Merkel die Stange gehalten, wer denn IWF leitet kann, kann auch die EZB leiten. Punkt. Ja, also auch da gibt es eine enge Verbindung, auch zwischen Bundeskanzlerin Merkel und ihrer früheren Ministerin von der Leyen. Und so heißt es, dieses Trio steht im regen Kontakt, schreibt sich SMS, telefoniert regelmäßig miteinander. In der Corona-Krise haben die drei ja auch zusammengehalten und den Weg freigemacht für Milliarden Hilfsgelder, um Europa zu stützen und zu bewahren. Da haben die Frauen quasi die Kohlen aus dem Feuer geholt. Und so spricht Lagarde eben auch ganz wohlwollend über Bundeskanzlerin Merkel. Also zeigt,
2: dass Chancellor Merkel has not discouraged younger women to enter into politics, and that's a very high tribute to a woman who has led this country, where we are currently Germany, for 16 years. It's the value of role models.
3: Ja, also im Grunde lobt Lagarde, dass Merkel in ihrer jahrelangen Amtszeit andere Frauen nicht entmutigt hat, in die Politik einzusteigen, und da ist Merkel für sie. Ein weibliches Vorbild.
1: Und du hast gerade schon angedeutet, dass eben Christine Lagarde mit Merkel sich gut versteht und dass gerade in diesem Moment, wo es darum ging, ist sie kompetent genug als Juristin, diese Bank zu leiten, die Europäische Zentralbank, dass Merkel dann gesagt hat, ja, kannst du. Es gab aber dann schon sehr wohl auch eine öffentliche Diskussion darüber, ob Christine Lagarde kompetent genug ist für diesen Posten. Ist das eine Diskussion, die
3: es so bei einem Mann auch gegeben hätte? Was meinst du? Also ich finde die Frage wirklich interessant und tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten. Ne? Wir haben ja schon jetzt darüber gesprochen, Lagarde hat zwar Karriere gemacht als französische Finanzministerin, als Chefin des Internationalen Währungsfonds, war sie immer die erste auf den Posten, erste Frau. Aber natürlich, streng genommen, fehlt ihr für den neuen Job die Expertise. Ist ja so, sie ist keine Expertin für Geldpolitik. Dafür ein Superstar der internationalen Finanzszene. So. Und es hat ja sogar eine ihrer engen Vertrauten, die jetzige EZB-Direktorin Isabel Schnabel, selbst gesagt damals, es sei ja bemerkenswert, dass eine Juristin Chefin der EZB werden kann. Aber es würde ja niemand auf die Idee kommen, dass eine Ökonomin ein oberstes Gericht leiten kann. Also da lässt sich drüber streiten. Auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass sie als Frau so manche Vorschusslorbeeren bekommen hat. Ja, dass sie ihr viele zugetraut haben, dass sie den Job in gewisser Weise sogar noch besser hinkriegen könnte, weil Frauen auf menschlicher Ebene gut kommunizieren können, weil sie sich als Nicht-Expertin womöglich nicht so sehr verliert in komplizierten Analysen, sondern besser den Blick fürs große Ganze behält und als Frau ganz platt den Männerhaufen ein bisschen auflockert.
1: Und hat sie dann diese Erwartung erfüllt, dass sie alles ändert, weil sie eine Frau ist?
3: Ja, das ist interessant. Also ich hatte ja diese Erwartung auch. Jetzt kommt Frau, bringt frischen Wind in die EZB und dann hat ja Lagarde auch losgelegt, hat vieles angestoßen. Zum Beispiel eine große Strategieüberprüfung, den digitalen Euro, hier den Klimaschutz zur Chefin-Sache gemacht. Aber die reine Geldpolitik, die hat sie jetzt nicht groß verändert. Da fährt sie im Grunde denselben Kurs wie ihr Vorgänger Mario Draghi, gezwungenermaßen. Er hat da ja schon viele Pflöcke vor ihr eingehauen und die Zinsen bleiben weiter. Bei bei null Prozent. Die Geldpolitik bleibt ultra locker. Gerade jetzt in der Corona-Krise hat Lagarde noch mal ein enormes Anleihekaufprogramm auf den Weg gebracht. Allerdings, das muss man schon sagen, hat sie es anders als Draghi geschafft, den tief gespaltenen EZB-Rat als oberstes Entscheidungsgremium wieder zu einen. Draghi war ja oft in vielen Dingen ein Einzelgänger, der ist nach vorne geprescht, hat den EZB-Rat dann unter Zugzwang gebracht und da will Lagarde im Team eher Kompromisse finden. Das hat sie auch mal ganz schön gesagt, sie ist im EZB-Rat weder ein Falke, also ein Verfechter einer strengeren Geldpolitik, sie ist auch nicht eine Taube, also das wäre dann eine Befürworterin einer lockeren Geldpolitik, sondern sie hat sich als Eule bezeichnet und gesagt, sie mag Eulen, sind sehr weise Tiere. Finde ich, war auch ein kluger Schachzug.
1: Obwohl Christine Lagarde eine Quereinsteigerin und eine Frau ist, hat sie also nicht die komplette Finanzpolitik der Europäischen Zentralbank auf den Kopf gestellt. Aber sie hat viel bewegt, auch dank ihres engen Kontakts zu zwei anderen mächtigen Frauen, zu Angela Merkel und Ursula von der Leyen. Und Christine Lagarde hat den Stil der EZB verändert. Sie hat Fronten aufgebrochen, weil sie sich den alten binären Strukturen widersetzt hat. Es gibt eben nicht nur Tauben und Falken, sondern es gibt auch weise Eulen. Für Anne Connelly, die ich als Gast in diese Episode von Weltbewegend eingeladen habe, ist die Finanzpolitikerin Christine Lagarde gerade wegen ihres unkonventionellen Stils ein Vorbild.
3: Formierung. Also erstmal ist
0: sie ja eine attraktive Frau und sie ist auch sehr weiblich gekleidet. Ne? Mhm. Weil in unserer Branche hast du ja auch sehr viele Frauen früher gehabt, die sich versteckt haben. Ne? Die dann keinen Rock angezogen haben oder immer so eine Uniform eher getragen mhm. haben. Und sie hat zu ihrer Weiblichkeit gestanden und ich bin auch so jemand. Ich bin ja auch blond und ich trage auch einen Rock. Und, ne? und das fand ich für mich persönlich ansprechend, dass sie jetzt nicht irgendwie sich versteckt hat als Frau. Und sie war sehr warmherzig und intelligent und das hat mir halt sehr gefallen.
1: Vorbilder inspirieren. Und ich denke, gerade im Bereich Finanzen haben wir Frauen das auch besonders nötig. Der Frauenanteil in der Geschäftsleitung von Banken, Versicherungen und Fondsgesellschaften liegt zum Beispiel unter dem Durchschnitt der DAX-Unternehmen bei rund 15 Prozent. Wenn Geld wirklich Macht ist, dann sind wir Frauen da also noch ziemlich weit von der Macht entfernt. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, Frauen landen wesentlich häufiger als Männer in Altersarmut. Das liegt an der Lohnlücke, dem Gender Pay Gap und an den Fehlzeiten durch Kinderbetreuung. Aber es liegt eben auch daran, dass Frauen sich nicht genug mit Vermögen und Versicherungen befassen. Und hier genau setzt Anne Connelly mit ihrer Frauenfinanzinformationsplattform HörMoney an. Zuerst wollte ich von ihr aber aus erster Hand erfahren, wie das so war in ihren Anfängen in der Finanzbranche als Frau. Wie Christine Lagarde war Anne Connelly oft Pionierin in ihrer Branche
0: ich habe ja meinen Einstieg gehabt, als ich in den USA gelebt habe und bin ja dann mehr oder weniger in die Investmentfondsbranche hineingestolpert und das war eigentlich alles relativ neu und bin dann mit dem Unternehmen nach Deutschland zurückgegangen und dort habe ich neben meinem männlichen Chef das mit aufgebaut, den Vertrieb für die Produkte von Pioneer hieß das Unternehmen damals, hauptsächlich in Deutschland und ja, da war ich schon eine Exotin, die da im Vertrieb unterwegs war. Damals gab es ganz, ganz wenige Frauen und die allererste Frau war ich dann, als ich gewechselt bin zu Morningstar, das war ist ja eine internationale renommierte Research House und Rating Agentur und ich habe ja als Geschäftsführerin das Business aufgebaut dort für viele Jahre ähm, für Deutschland, Österreich und Schweiz und da war ich die erste Frau für Morningstar weltweit, die Länder Länderschefin war mhm. und hierzulande auch eine Exotin und dann habe ich mich auch noch erdreistet, zwei Kinder auf die Welt zu bringen Hä? und da war es ja ganz aus. <lacht> Inwiefern ganz aus? Also mit der Karriere ja offensichtlich nicht aus. Wenn du von Exoten sprichst, also die meisten Frauen haben ja dann entweder keine Kinder gehabt in meiner Generation oder vielleicht mal eins, aber ich habe zwei Kinder bekommen, habe auch immer Vollzeit gearbeitet und das hatten mein Mann und ich uns immer so verabredet und für uns beide hat das gepasst, aber das war definitiv nicht gängig in der Branche. Heute struggeln da auch immer noch viele Frauen damit. Hast du dann
1: dickes Fell gebraucht oder gab es auch so Momente, wo du eine Quotenfrau warst? Also, wie hast du das
0: erlebt? Ich habe mir das oft gar nicht so klar gemacht. Ich bin wirklich einfach aufgestanden, habe meinen Job gemacht und da war ich halt manchmal überrascht, wie die Reaktion auf der anderen Seite war. So ging es eher, ja. Du hast natürlich auch das volle Programm gehabt, ob du von diversen Chefs diskriminiert wurdest, insbesondere als die Kinder kamen oder. Kannst du von... da mal ein Beispiel sagen, so für diskriminiert wurdest einfach so der übliche blöde Spruch? Als ich meine Tochter bekommen habe, mein zweites Kind, hat mein damaliger Chef zu mir gesagt: Was machst du eigentlich hier? Du hast doch Kinder, bleib doch zu Hause. Da bist du natürlich erstmal platt, ja, aber äh, da war mir natürlich klar, da geht es nicht weiter. Ja, mhm. und dann nützt es auch gar nichts, sich da groß mit dem auseinanderzusetzen. Ich bin da ziemlich äh, rabiat, muss ich sagen. Da gehe ich dann einfach zum Anwalt und dann überlege ich mir, äh, was ich als nächstes mache. Und ich hatte schon überlegt, vielleicht sollte ich eh wechseln, weil ich sehr lange in dem Unternehmen war, das Unternehmen auch damals gerade verkauft wurde und äh, habe dann parallel mich umgeschaut gehabt. Und äh, während diese Gespräche dann liefen, diese Austrittsgespräche, wo ich dann einfach immer nur sage, es ist dann irgendwann nur noch eine Frage, was kostet es, das wir Freunde bleiben. Da war ich im Bewerbungsprozess bei Morningstar da. Und ja, und den Job habe ich bekommen und habe dann hinterher einen viel besseren Job gehabt als vorher. Und dann habe ich einfach mein Ding gemacht. Was soll ich mich da mit so jemandem rumstreiten, der eindeutig den Schuss nicht gehört hat? Ja. <lacht> so. Und zwar, ja. ja, also ich muss halt sagen, ich habe ja heute auch, betreibe ja unter anderem ein großes Netzwerk auch für Frauen. Die Fonds Frauen ist ein Karrierenetzwerk, weil ich eben auch festgestellt habe, dass ich ein gewisse Typus Frau bin, die eben nicht üblich ist. Ja, an der Dinge vielleicht auch ein bisschen abprallen, das auch nicht so auf mich reflektiere, sondern eher denke, was hat denn die andere Person für ein Problem? Aber es gibt eben viele Frauen, die nicht so ticken und es sollte auch nicht so sein. Ja, und ich finde, man verliert unheimlich viele Talente, wenn man immer nur so ein Typus wie ich ist. Aber es gibt andere Frauen, die viel höheren Intellekt haben, viel größere und bessere Ausbildung haben. Die wollen sich gewisse Verhaltensweisen nicht antun und die verliert man dann. Und deshalb möchte ich mich dafür auch einsetzen, dass das sich verändert. Genau, die wären vielleicht talentiert, aber die entgehen der Bankbranche, weil sie vielleicht Bad Banks
1: gesehen haben. Zum Beispiel, genau. <lacht> Wo sich Paula Bär durch ziemlich Richtig. viel Sexismus durchlächeln muss und sich dann denken, mhm. oh, so, hey, mach ich mache was anderes.
0: Ja, aber das ist interessant, dass du das sagst mit diesem Durchlächeln. Das ist mir lange Zeit auch nicht aufgefallen, wenn du eine jüngere Frau bist. Dann nimmst du Dinge einfach anders hin, als wenn du dann ein bisschen reifer bist. Ja, dann lässt du dir so manche Sprüche auch nicht mehr so gefallen und lächelst dann nicht automatisch zurück. Wir haben
1: ja eben Christine Lagarde jetzt als Beispiel. Die ist natürlich an der Super-Topspitze. Was macht denn eine Frau an der Spitze aus? Kann die was verändern in so einer Firmenkultur, die vielleicht chauvinistisch und sexistisch ist? Oder brauchst du da wirklich eine kritische Masse an Frauen und ein Netzwerk?
0: Also so eine Frau an der Spitze hat natürlich eine Leuchtturmfunktion. Und äh, sie hat auch eine Strahlwirkung auf andere Frauen. Die vorherige Generation von Frauen, die es bis an die Spitze geschafft haben, haben es aber oft nicht geschafft, dann auch die Unternehmenskultur zu verändern, weil viele einfach auch nicht sich so über dieses Frausein definieren wollten. Und da kommt wieder der neue Zeitgeist rein, wo Frauen sich auch bestärkt fühlen, wenn sie auf LinkedIn zu Recht auch gefeiert werden, weil sie große Funktionen haben und dann auch mehr trauen, sich auch an der Unternehmenskultur zu schrauben. Da hat sich definitiv ein Bewusstseinswandel eingesetzt, aber es ist schwierig, wenn du die einzige Frau bist im Top-Management und dann auch heute noch und dann wirst du immer wieder angeguckt, jetzt kommt die wieder mit diesem Thema. Ja? Also das muss man schon wirklich gut positionieren und verankern in den Institutionen innerhalb des Unternehmens, damit sich da nachhaltig was wandelt. Und die Frauen, die das anschubsen, die tragen da eine sehr große Verantwortung, um das auch umzusetzen.
1: Als Exotin hat sich Anne Connelly oft gefühlt, spätestens als sie sich dann auch noch getraut hat, Kinder zu bekommen. Und man hört ihr das schon an im Gespräch, sie ist ziemlich tough. Und sie ist auch gut darin, sexistische Sprüche nicht persönlich zu nehmen. Was ich aber gut finde an ihr ist, dass sie weiß, das kann so nicht jede Frau. Und es muss auch nicht sein. Nur die harten kommen in den garten, das ist eine Sackgasse nicht nur für Frauen, sondern auch für die Finanzunternehmen. Außerdem finde ich es ziemlich beeindruckend, dass Anne Connelly sich nicht einfach auf ihrem Posten ausgeruht hat, den sie sich dann am Ende in der Finanzwelt erobert hat. Sie hat sich selbstständig gemacht und jetzt macht sie Frauenfinanzpolitik sozusagen von der Basis. Mit dem Informationsportal HörMoney und mit dem Karrierenetzwerk Fondsfrauen.
0: Das Thema Frauen hat mich schon länger umgetrieben, weil ich ja eine der wenigen war. Irgendwann mal merkst du es natürlich. Und dann haben wir überlegt, was machen wir eigentlich für Frauen bei uns in der Branche? Ja, da war klar, da passiert eigentlich nichts, also haben wir das dann in die Hand genommen und die Vorfrauen gegründet und ja, ist ja das größte Frauennetzwerk im Dachbereich, Karrierenetzwerk für Frauen im Finanz- und Fondsbereich inzwischen. Und ich hatte aber auch parallel dazu überlegt, ich möchte auch was für Endkonsumentinnen machen. Weil eben zu wenige Frauen sich um ihr Geld kümmern und so habe ich dann Her Money gestartet Mitte 2017 das ist exakt vier Jahre alt in diesem Monat.
1: Diese zweite Geschichte, von der du gerade geredet hast, also Finanzinformationen von Frauen für Frauen, kannst du noch mal erklären, warum es das braucht? Also weil eine Aktie verhält sich ja
0: nicht anders, ob sie von einer Frau gekauft wird oder von einem Mann. Das Hauptding ist eigentlich, dass die Frauen sich generell bewusst machen, was ihre persönlichen Lebensentscheidungen für finanzielle Konsequenzen haben. Viele heiraten, was ja schön ist, der Knackpunkt ist dann auf die Kinder. Da wird sich gar nicht groß Gedanken gemacht, was das dann wirklich bedeutet, wenn man dann seine Arbeitszeit reduziert oder gar nicht arbeitet, keine Eheverträge hat, keinen Ausgleich hat für diese Homearbeit, sage ich jetzt mal, in Relation zu einer eigenen Erwerbstätigkeit außer Haus. Also das ist, glaube ich, so eine der größten Themen für die meisten Frauen. Und das Erwachen kommt dann mit einer Trennung oder einer Scheidung. Und brauche ich auch keinem zu erzählen, es ist bekannt inzwischen, dass Altersarmut bei uns in Deutschland weiblich ist. Also das ist für mich ein Haupttreiber, wo ich sage, da möchte ich ansetzen, da muss man was tun. Und natürlich dann auch die Frauen dazu bewegen, nicht nur ihr Geld am Sparbuch zu investieren, sondern zu investieren und nicht nur zu sparen.
1: Weil die sind schon, da gibt es ja Studien auch dazu, dass Frauen ein bisschen anderes Anlageverhalten haben. Also die sind erstmal risikoscheuer und sind dann eben mehr beim Sparbuch als bei der Aktie.
0: Das ist richtig. Also es ist ja nicht so, dass es keine Finanzinformationen gibt in Deutschland. Gibt es ja zuhauf. Ja? Aber die Frauen fühlen sich davon ja nicht angesprochen, von diesen blinkenden Webseiten, wo dann es sich überbieten wird mit Renditeversprechungen. Weil wir Frauen sind eher zielgetrieben. Ja, Wir wollen die Situation für uns in den Griff bekommen. Und daher sehen wir unsere Geldanlage auch eher in Zielen. Ne? Ich möchte jetzt meine Kinder versorgt wissen, mich selber. Ja, Ich spare auf gewisse Sachen hin. Und das ist eher eine andere Herangehensweise und die Rendite dann ist eigentlich meistens, kommt die erst zum Schluss und in der klassischen Finanzberatung oft oder in den Webseiten kommt ja immer der Renditeaspekt zuerst. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Punkt und weshalb Frauen auch einfach anders angesprochen werden wollen. Und deshalb sind wir ja auch erfolgreich mit dem, was wir machen, weil wir das eben so machen.
1: Und es gibt jetzt inzwischen auch, habe ich gelesen, Fonds, die damit werben, dass sie speziell für Frauen gemacht sind. Also da sind dann zum Beispiel Kosmetikaktien drin. Was hältst du nur mhm. davon Nichts.
0: Also das ist ja doof. Also wir brauchen keine eigenen Fonds und eigene Versicherungsprodukte und schon gar keine pinkfarbenen irgendwas, sondern es geht lediglich darum, wie man Frauen adressiert, was man sie abholt, da wo sie stehen, mitten im Leben und ihnen dann für sie eine Lösung präsentiert und was das dann für ein Produkt ist, der ETF oder der Fonds, ist der genauso gut für den Mann wie für die Frau. Also davon halte ich relativ wenig. Es gibt durchaus Produkte, die vielleicht einen Anlageansatz haben. Das sind aber eher aktivistisch orientierte Produkte, wo man gezielt in und Unternehmen investiert, wo Frauen an der Spitze sind oder divers aufgestellt sind, weil das ja auch eine wirtschaftliche Komponente hat. Das mag ja noch sein, aber das steht ja dann auch wieder frei, Männern rein zu investieren oder Frauen. Also bei den Produkten sehe ich da keinen Bedarf in der Hinsicht, sondern eher nur, wie man die Frauen heranführt an die aber würdest du sagen, Frauen achten mehr auf sowas?
1: Also es gibt ja diese Schlagwörter She-Economy, weiblicher Kapitalismus, die ja so ein bisschen naheliegen, dass Frauen eben anders, diverser, grüner und so weiter investieren.
0: Ist das so? Ich glaube nicht, dass die meisten, dass das denen so bewusst ist, dass man so Produkte überhaupt finden kann. Dass Frauen durchaus wesentlich nachhaltiger orientiert sind und das für sie eine große Rolle spielt in ihrer Geldanlage, das ist allerdings korrekt. Das sehen wir bei uns. Wir haben gerade eine große Veranstaltung gemacht, ein Webinar zum Thema Nachhaltigkeit mit über 1000 Anmeldungen. Also es ist wirklich ein großes Thema für Frauen, was ich eben auch sagte. ne, geht es einfach darum, was kann ich vielleicht damit erreichen oder bewirken. Und wenn ich damit noch was verdiene, schön. Aber das ist nicht der Grund. Gedanke für viele Frauen. Mhm. Ja. Also Nachhaltigkeit ist für viele ein Thema. Das würde ich auf jeden Fall so sagen, das ist einer der meistgelesenen Bereiche bei uns und kriegt die meiste Aufmerksamkeit im Investmentthema bei uns auf Her Money.
1: Und würdest du ja. sagen, es gibt ja diese beiden Ebenen, also die Vorfrauen, Frauen auf Spitzenpositionen und dann die Endverbraucherinnen. Wenn Frauen da einfach mehr Impact kriegen auf diesen beiden Ebenen, dass dann die Finanzwirtschaft sich wirklich auch ändern würde?
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn mehr Frauen in Spitzenfunktionen sind, es ist ja immer so ein Top-Down-Bottom-Up-Approach, wie wir in der Fondsbranche sagen würden. Da kommt der Druck von mehreren Seiten und dann bewegt sich halt auch was. Aber das dauert noch ein bisschen, bis sich da nachhaltig was wandelt. Also ich hatte ein bisschen Sorge, als die Pandemie ausbrach, was das jetzt für den Feminismus bedeutet bei uns. Und man sieht ja auch, was Frauen da verstärkt betroffen sind, weil sie halt mehr Home als Office machen müssen. Das ist für viele eine riesige Belastung. Aber was es doch auch gezeigt hat, ist, dass wir Frauen unsere Stimme sind nicht verstummt. Und das ist nur möglich durch die Social-Media-Kanäle, weil wir da zielgerechter vorgehen können. Und dieser Trend hat sich manifestiert. Es zeigt auch die Macht der Frauen und die potenzielle Macht der Frauen.
1: Anne Connelly hat erkannt, dass Frauen beim Thema Finanzen anders angesprochen werden wollen als Männer, damit sie eben Lust haben, sich mit dem Thema zu befassen. Und das macht sie bei Hör Money. Aber was Frauen ganz bestimmt nicht brauchen, sind andere Finanzprodukte als Männer. Also wenn euch ein Pink-ETF angeboten wird, der angeblich speziell für Frauen entwickelt wurde, nehmt euch lieber Zeit, um zu verstehen, was der Unterschied zwischen einem ETF und einer Einzelaktie ist. Das ist nämlich gar nicht so kompliziert. Sein eigenes Ding machen, das kann man sich bei Christine Lagarde ganz gut abschauen, die im Zentrum dieser Folge von Weltbewegend steht. Sie hat sogar mit ihren leuchtend grauen Haaren einen eigenen Frisurentrend gesetzt. Going Lagarde heißt es zum Beispiel auf Instagram, wenn man sich die Haare eben nicht färbt und so dem Jugendwahn absagt als Frau. Christine Lagarde hat es geschafft, so sehr sie selbst zu sein, dass sie zu einer Art Politikmarke oder Ikone geworden ist, sagt meine Kollegin, die Finanzkorrespondentin Ursula Mayer aus Frankfurt.
3: Sie macht ja schon einen Eindruck allein mit ihrer Größe, ne. 1,80 Meter, das ist ja Wahnsinn für eine Frau. Überragt sie ja schon manchen Mann da in, auch bei EZB-Treffen. Und klar, mit ihren kurzen grauen Haaren, ihrem sportlichen Kurzhaarschnitt optisch immer irgendwie auch auffällig, obwohl ich finde auch als EZB-Chefin da bremst sich schon etwas trägt, also kaum Kleid. Und jetzt eher so klassische Hosenanzüge, aber dann eben doch mit dem kleinen Farbtupfer. Halstüchern, Broschen. Und ja, ich denke, damit hat sie sich wirklich zur Politikmarke gemacht, auch so einen gewissen Glamour-Faktor entwickelt. Ja. Wobei sie natürlich auch nicht aufs Äußere reduziert werden möchte, auch ganz mhm. klar. Und so hat Wolfgang Schäuble, der jetzige Präsident des Deutschen Bundestages und frühere Finanzminister, auch ein enger Vertrauter von ihr, so schön ausgedrückt. Man darf sich eben von Lagarde's französischer Eleganz nicht täuschen lassen. Wenn es darauf ankommt, ist sie knallhart. ja. Da beweist die amerikanische Härte. Und auch Mitarbeiter der EZB beschreiben sie als Powerfrau mit natürlicher Autorität, wortgewandt, charmant, nicht so bärbeißig wie ihre Vorgänger Draghi oder auch Trichet.
1: Und wie erlebst du sie jetzt? Du hast ja schon gesagt, sie hat sich so ein bisschen verändert im Stil. Und dieses Amt der EZB-Präsidentin ist ja so ein sehr starres, festgelegtes Amt auch ein Stück weit. Kann sie denn da Individualität überhaupt auch zeigen, so einen eigenen Stil dem
2: Amt mitgeben?
3: Also sie hat ja gleich am Anfang bei ihrer ersten EZB-Ratssitzung 2019 eine ganz klare Ansage in der Richtung gemacht.
2: Each and every president has his or her own style of communicating. So I know some of you are keen to compare and rate or rank. I will have my own style. So as I said before, don't overinterpret, don't second guess, don't cross reference. I'm going to be myself and therefore probably different.
3: Also da hat sie nochmal ganz klar betont, dass sie einfach sie selbst sein will, dass sie ihren ganz eigenen Stil zu kommunizieren haben wird, dass man also nichts in ihre Worte hineininterpretieren soll. Da hebt sie sich definitiv von ihren Vorgängern ab, geradezu wohltuend. Gleichzeitig steckt sie halt aber in dem üblichen EZB-Korsett, also die Inhalte bei so einer EZB-Pressekonferenz, die sind da ganz streng vorgegeben. Ja, und wenn man jetzt mal guckt, wie souverän Lagarde mit ihrem Amt umgeht als nicht nicht-Volkswirtin, nicht-Notenbänkerin. Ja, da gab es am Anfang schon kleinere Unsicherheiten, wo sie dann auch nochmal zurückrudern musste. So sagte halt äh, Lagarde im Frühjahr ganz forsch. Also die EZB, die würde ja den Blick auf die ganze Eurozone haben, aber sie sei jetzt nicht zuständig dafür, die Schuldzinsen von einzelnen Ländern wie Italien auf einem niedrigen Niveau zu halten. Das sei also nicht ihre Aufgabe. Und da musste sie am selben Tag sich dann wieder korrigieren, also dass sie das nicht so streng ist sagen doch ihre kann, Aufgabe ja genau genommen. also genau, aber ansonsten hat sie sich da sehr souverän behauptet, ist halt aber auch immer noch sehr charmant und immer sehr freundlich und beweist sogar Humor. Das kann man eben auch nicht von allen EZB-Chefs vor ihr behaupten.
1: Und würdest du sagen, die hat sich so über diese Jahre, die sie ja damit verbracht hat, in Männerbastionen sozusagen Karriere zu machen, würdest du sagen, sie hat sich da schlaue Strategien auch zugelegt? Also Humor kann ja eine Strategie sein. Wenn sie zum Beispiel dieses typische Mansplaining, jemand erklärt einem, was man eigentlich hätte sagen wollen als Frau, Kompetenzgerangel, hat sie da spezielle Strategien entwickelt?
3: Ja, also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass Lagarde sowas auch immer sehr belastet hat, dass sie auch sehr viel Sexismus empfunden hat bisher in ihrer Karriere. Und klar, auch in dem Männerclub IZB, da hat sie sich regelrechte Techniken zulegen müssen, um sich dann wirklich auch mal Gehör zu verschaffen.
2: in particular, that they listen to women so it's quite often that i had in the past 10 years or so i had to knock a little bit my microphone
3: also notfalls klopft sie da auch schon mal aufs Mikrofon, um sich bei all den Männern dann doch nochmal Gehör zu verschaffen. Sie verbittet sich auch, dass Mann aufs Handy schaut, während Frau spricht. Und es scheint wohl unter den Ökonomen auch regelrechte Hahnenkämpfe zu geben, bei denen Lagarde dazwischen geht mit der Bitte, jetzt sucht doch auch mal die Gemeinsamkeiten und nicht nur die Unterschiede.
1: Und Sie hat ja jetzt Macht als EZB-Präsidentin, einmal in den Finanzmärkten und dann aber ja auch ein Stück weit politisch, symbolisch. Würdest du sagen, sie nutzt diese Macht auch, um gezielt Themen auf die Agenda zu setzen, die sie wichtig findet? Also zum Beispiel zu der Ernennung von Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin der Grünen hat sie sich ja sehr explizit geäußert, was gar nicht in ihrem Amt angesagt gewesen wäre eigentlich.
3: Ja, das ist halt ein ganz passendes Beispiel. Also Lagarde hat diese Frage richtig begeistert geantwortet und sich dann halt auch nochmal zum Thema Leistungssport geäußert, was ja eigentlich als EZB-Chefin auch überhaupt nicht ihre Aufgabe ist.
2: I mean, the first conclusion I draw is that competitive sports in all categories, whether it is synchronized swimming or trampoline, can actually equip you with a little, little spirit of competition, hard skin and the desire to excel in your sports, but also in politics if one desires to go into politics. This clearly seems to be the case with uh, Mrs. Barbrook. The second lesson I would draw is that you don't need to be a seasoned grey hair or white hair person to enter into politics and be recognized for your own talent. So I very much welcome an athlete, a young woman, and certainly one who has a very high concern for climate issues and protection of the environment, which, as you know, on a personal basis, I care for.
3: Ja, da sagt Lagarde eben nochmal ganz explizit, wer Leistungssport betreibt. Egal ob Synchronschwimmen oder Trampolin entwickelt, eine dicke Haut. Wettbewerbsgeist, den Willen, es beizubringen, nicht nur sportlich, das sei auch eine super Vorbereitung für die Politik. Also ganz viel Lob für Annalena Baerbock. Da hat sich Lagarde wirklich sehr wohlwollend und unterstützend geäußert. Und das ist aber auch nicht überall gut angekommen. Kritiker finden, als EZB-Präsidentin hätte sie sich da besser zurückhalten und wirklich nur zu geldpolitischen Themen äußern sollen.
1: Was ist denn dein Fazit jetzt zu Christine Lagarde? Würdest du sagen, sie ist wirklich ein Vorbild und hat auch dieses Spektrum von weiblicher Macht nochmal aufgefächert und ihren individuellen Stil da entwickelt?
3: Ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, aber ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite treibt ja Christine Lagarde das Thema Frauenförderung so stark voran, wie selten eine Frau in so einer Spitzenposition. Also auch geprägt natürlich durch ihre persönliche Geschichte. Ja, die will, dass Frauen unterstützt werden, dass sie Kinder und Karriere unter einen Hut bekommen, weil da Frauen ja auch oft zurückstecken und dass sie gerade gefördert werden sollen, wenn sie in den Wirtschaftsbereich gehen. Da ist sie natürlich für viele Frauen ein Vorbild, ist toll, ist sie Sie ist eine Wegbereiterin, ganz, ganz bestimmt und hat es ja auch geschafft, mehr Frauen in Spitzenpositionen zu heben. Und sie ist dabei nie verbissen, sondern hat eben diese charmante, humorvolle Art. Trotzdem also sie ist halt auch wirklich ein Arbeitstier. Sie ist diese Preußin in Chanel, den Spitznamen hat ihr mal ein Blatt verpasst. Sie ist extrem diszipliniert und das finde ich fast ein bisschen schade, weil sie ja doch wieder ihr ganzes Leben eigentlich dem Job unterordnet und die Familie, die taucht ja eigentlich fast nie auf. Die wird komplett ausgeblendet und ich weiß nicht, ob es für Frauen in Spitzenpositionen in Zukunft noch andere Wege geben wird, aber ich würde es mir wünschen. Und weil du das Thema weibliche Macht jetzt auch nochmal ansprichst, also das finde ich schon, dass Lagarde das sehr, sehr gut macht. Sie strahlt diese natürliche Autorität aus, ohne aggressive Verhaltensweisen. Sie durchbricht da auch gewisse männliche Muster und legt da mehr Pragmatismus an den Tag. Ne? Sie sucht den Konsens. Und ich finde, das ist was, das tut unserer Gesellschaft ganz bestimmt gut.
1: Man kann sich also durchaus darüber streiten, ob Christine Lagarde ihr Amt als Chefin der EZB vielleicht ein Tick zu politisch anlegt. Aber andererseits... Sie kommt eben aus der Politik, war französische Finanzministerin und ist eben keine Bankenbürokratin. Und da passt es zu ihr, dass sie sich nicht verbiegt, sondern zu ihren Werten steht. Ich fand Christine Lagarde immer ein bisschen einschüchternd, aber durch die Töne, die wir gerade gehört haben, habe ich eine andere Seite von ihr kennengelernt. Humorvoll, pragmatisch. Und was ich noch von ihr gelernt habe, ist dieser Trick. Nur für den Fall, dass ich mal vor einer Horde von Bankern reden muss, die mir nicht zuhören. Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen aus dieser Episode von Weltbewegend. Schreibt uns gerne eure Anregungen unter weltbewegend.rbbkultur.de und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns weiter. In der nächsten Folge geht es mit unserer Weltreise zu den mächtigsten Politikerinnen weiter und zwar nach Argentinien. Dort ist Christina Fernandez de Kirchner Vizepräsidentin und lasst euch von dem Titel Vizepräsidentin nicht täuschen. In Wirklichkeit ist Christina Fernandes de Kirchner seit zwei Jahrzehnten die mächtigste Frau in Argentinien. Und ihr Spitzname sagt eigentlich schon alles. CFK sowie JFK. Mehr dazu in der nächsten Folge von Weltbewegend, einem Podcast von rbb Kultur. Wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast kostenlos in der ARD Audiothek oder wo immer ihr eure Podcasts hört. Mein Name ist Franziska Walser, Producer dieses Podcasts ist Roman Neumann. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss, bis zum nächsten Mal.